0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 4 de la tarde de hoy, viernes, viernes 4 de febrero del 2022. Tú estás escuchando análisis, perdón, 3 de febrero del 2023. Tengo un enredo ahora brutal con todo esto. Viernes 3 de febrero del 2023. Tú estás escuchando análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Tengo, como les dije, las únicas expresiones de Anthony Maceira sobre el veredicto de
2: culpabilidad. Vamos a escuchar. Pues tengo, yo espero, ¿verdad? Eh, me siento esperanzado, espero que esto sea el, un mensaje contundente, eh, no solamente a quienes incurren en este tipo de, de actos, sino a personas como yo, que puedan dar el paso con las manos limpias, denunciar actos de corrupción y, y poner ¿verdad? su parte cumpliendo con, con el deber ciudadano. Si queremos erradicar este mal, ¿verdad? Que, que, que tanto nos aqueja, que es la génesis de muchos de nuestros problemas, pues no basta con simplemente hacernos de los oídos sordos o simplemente mirar hacia el lado, hay que dar el paso al frente, denunciarlo y pues ¿verdad? hacer lo que haya que hacer. Ojalá y con esto haya un cambio eh, de gobernanza, ojalá con esto eh, pues se mire desde otra óptica y, y se reformule la manera en la que se hacen muchas cosas, incluyendo la manera en la que se lleva la información pública a la sociedad. ¿Valió la pena? Definitivamente, Quique. Valió la pena. Eh, hacer lo correcto siempre vale la pena Y, y cuando vemos pues, Este resultado, eso lo que hace es Confirmarlo, fueron casi cuatro Años de espera eh, Cuatro años eh, verdad Desde que comenzó todo esto Hasta ahora Su consecución final fue, el tiempo del juicio Fue un tiempo sumamente complicado Tenso, e intentaron Minar mi credibilidad, sembrar eh, Pues dudas, atacarme y, y pues era de entenderse Era el testigo principal, como tú dices en, en este caso, pero al final pues prevaleció la verdad y el, y el, el jurado compuesto por 12 hombres y mujeres eh, no se dejó influenciar por, lo, por el operativo mediático que voy afuera, no se dejó influenciar por los reportajes que, que llevaban la mitad de, de la verdad y, y adjudicó y resolvió basado en la prueba que tenía ante sí como manda nuestra constitución.
1: Ahí ustedes escucharon las únicas expresiones que hay ahora mismo sobre Antonio Maceira, también las acabo de ver en el noticentro de Guapa cortesía de mi canal de YouTube Enrique Quique Cruz y como les prometí desde el principio con Carlos Cases ex special agent in charge del FBI y el ex fiscal federal Juan Massini Jr. vamos a comenzar eh, primero con Carlos Cases Carlos digo Carlos y Juan buenas tardes bienvenidos ambos
3: Buenas tardes, Quique. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a los Radio Escucha de Noti1 y Análisis 630. Buenas tardes, Quique.
4: Gracias por tenerme aquí. Saludo a los Radio Escucha y también saludo a mi gran amigo Carlos Cáceres. Saludo.
1: Ok. Carlos, eh, durante todo este proceso
4: se puso en
1: tela de juicio la, la seriedad, la dignidad y, y el trabajo de los agentes federales eh, no solamente de los agentes federales que laboran para el FBI pero también de fiscalía federal cuando y también de los agentes federales porque se, se filtró supuestamente un resumen de una entrevista con Ricardo Rosselló del de 2020 y dijeron que un agente federal había sido la, la, la persona que filtró eso o sea, aquí hubo en las últimas 72 horas un, un ataque intenso a la institución y a las autoridades federales te pregunto eh, ¿cómo tú mirando todos esos ataques que se llevaron en contra de la institución federal una de ellas con la que tú trabajaste por más de 25 años y la otra con quien trabajaste también muchos años ¿cómo tú ves esos ataques y qué era lo que se estaba buscando?
3: Quique mi, a base de mi experiencia y, y mi opinión cuando yo vi la publicación de ese extracto de una entrevista que se le hizo al doctor Ricardo Rosselló en el 2020 como potencial testigo en este caso donde se le acusó al señor Sixto George yo eh, me, quedé, me quedé atónito eh, francamente, porque sabiendo cómo, cómo funciona cómo funciona esto, ese documento que es el FD-302, que es el documento donde se resume la entrevista de las personas que los agentes de, del FBI eh, llevan, llevan a cabo y en este caso, aunque no estuve involucrado obviamente, porque ya yo no estoy en el FBI eh, normalmente o siempre en el descubrimiento de pruebas se le entrega un toda la prueba eh, digitalmente a la defensa también se le, se le entrega digitalmente a la fiscalía particularmente al fiscal o los fiscales que están procesando el caso en unión a los agentes del FBI y obviamente los agentes del FBI que están envueltos o involucrados en la investigación tienen acceso a ese documento, prácticamente todos los documentos del caso el FBI tiene un programa de manejo de casos se llama Sentinel y puedo hablar de esto porque está públicamente en el Internet, Sentinel, eh, es el, el, el programa que utiliza el FBI para el manejo digital de los casos. Este caso en particular, yo me atrevería a apostar de que el caso está restringido en el sistema por, por el tipo de caso que es y por lo que implica y por los testigos que estaban involucrados en el caso, particularmente el doctor Ricardo Rosselló, para, obviamente para evitar de que hubiera de haya oportunidad de que se filtre la información que está en el caso. Quiere decir que solamente un número eh, finito de personas tienen acceso a ese, a ese expediente digital del caso, mayormente los agentes que están involucrados en el caso de la investigación y los analistas que están eh, dándole el apoyo a los agentes en esta investigación. Son muy pocos. En el caso de la entrevista del doctor Roselló o cualquier entrevista que llevan a cabo la gente del FBI y que, que normalmente participan dos agentes en esas entrevistas. Eh, máximo tres. El FBI no lleva a cabo entrevistas por comité. Cuando digo por comité es que no va a un grupo completo, si que seis personas, entrevista a una persona, porque eso es contraproducente y no, no se hace. Yo escuché en un medio en estos días eh, un audio donde se le adjudica la, la filtración de ese documento a un agente del FBI y que, y que ese documento no se iba a hacer público para proteger la identidad de la persona que lo filtró que alegadamente, según el audio que yo escuché es un agente del FBI para mí, que eso fue un, un, eso es un grave error y me explico el Departamento de Justicia Federal el FBI y sus otras dependencias cuando hay filtraciones, se puede abrir, si hay una petición, si hay una querella, una investigación interna para tratar de determinar de dónde surgió esa filtración. Y entonces, esa, en, el caso, en este caso en particular, esa investigación de surgir no se llevaría a cabo por personal del FBI en Puerto Rico, se llevaría a cabo por personal del FBI en Washington, D.C., que vendrían a Puerto Rico a llevar a cabo esa investigación. Lo primero que ellos harían es verificar eh, y hacer una auditoría del sistema Sentinel, eh, una auditoría electrónica, a ver quién accedió al archivo del caso, quién accedió ¿Quién, quién, quién a ese documento acceso, en particular, si se imprimió okay. ese tipo de cosas, eh, y y a quien entonces externamente al FBI se le entregó, se le entregó a Fiscalía se le entregó a, a la Defensa y en el caso de los empleados del FBI y hasta los del Departamento de Justicia, si está involucrado la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia eh, normalmente se le da un polígrafo a esas personas, esos empleados del Departamento de Justicia administrativamente un empleado del Departamento de Justicia no puede negarse a tomar un polígrafo y y de darse esa, esa situación, si la filtración hubiese sido de uno de los agentes o de, o de, de alguien del de, de Departamento de Justicia, y ese polígrafo no lo pasa, esa persona queda, obviamente, luego de concluir la investigación, eh, quedaría despedida y potencialmente podría enfrentar cargos criminales si se determina que violó algún, algún eh, estatuto federal criminal. Por eso es que lo, lo, los agentes del FBI frecuentemente se, le, se les machaca que no se puede filtrar la información que el filtrar la información no solamente es en contra de la política del Partido <coughs> de Justicia pero que también es ilegal y que, y que de hacerlo pues, y se, la, y se, se lleva como una investigación las probabilidades de que se identifique a la persona o a las personas que lo hicieron son, son bien altas así es que si, si estaban tratando de proteger a la fuente diciendo que no iban a a, eh, a, a divulgar el documento completo para proteger a la fuente, que es un, un agente del FBI, no, no creo que le hicieron un flaco servicio, que en mi, en mi opinión.
1: Licenciado Juan Massini, ¿el, el cómo, ¿cómo vio usted, desde un punto de vista de haber sido fiscal federal, todo este proceso en estos 10 días, pero principalmente en las últimas 72 horas, los ataques que se le hicieron a la institución federal? al gobierno federal, al, a, la, a las agencias de ley y orden, a Fiscalía e inclusive al juez Besosa. Bueno,
4: pues de nuevo, buenas tardes a los Radio escucho y buenas tardes, Quique y Carlos. Eh, yo te tengo que decirle este, la verdad, Quique, o sea, eh, los ataques, o sea, aquí todo el mundo estaba haciendo su trabajo. Este, el juez estaba haciendo su trabajo, los fiscales estaban haciendo el de él y la defensa estaba haciendo pues también su trabajo, o sea, tiene un, ellos tienen un derecho, a obviamente, a defender un derecho constitucional. Eh, no creo que, que es productivo este, uno atacar las instituciones, eh, no creo que es productivo atacar a las partes, igual que de parte y de parte, o sea, no creo que, que sea productivo y, y creo que uno debe de, 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 de extrapolar y uno echarse hacia atrás y ver el contexto en que, en que ocurren Definitivamente, cuando uno es un oficial del tribunal, eh, como son, somos todos los abogados, pues uno tiene que tener este, un, eh, un decoro, también uno tiene que tener, eh, este, tener este, un cierto... Eh, Barómetro en, en cómo uno eh, maneja esos temas eh, obviamente el, el acusado tiene su derecho a la libre expresión sin embargo, parte de lo que eh, hay que tener en cuenta es que aún existía una, eh, una orden de, del tribunal de delimitar lo, los comentarios que se, que se hacían eh, el hecho de que el, el caso lo tenía el jurado y no me consta a mí pero a no ser que el juez haya dicho ya no ya no existe la orden de Mordaza lo cual no entiendo que eso no había ocurrido pues entonces aún existía la orden del juez de, de y eso hay que respetarla tanto las partes como, como el abogado o sea que aquí también pudiera haber un, un tema de una violación de, de, de la orden del juez de, de limitar los comentarios que, que se hacen, porque el caso por ahí ha, he escuchado gente decir, bueno, es que ya se acabó el caso, porque eh, estaba el, el jurado deliberando no, no, el caso no se ha acabado se acabó el paso de la prueba pero el caso no se había acabado, el caso todavía seguía porque el caso no concluye hasta tanto, eh, hay una sentencia final y firme o sea,
1: el, el caso no concluye de, en términos legales ¿Hasta el 5 de, de mayo que se dicta la sentencia o hasta que se termine el proceso apelativo? Pregunto. No,
4: bueno, lo que pasa es que ya entonces está el proceso apelativo. O sea, o sea, una vez que Pero se... entonces el caso concluye el día de la sentencia. Sí, o sea, eh, el, el caso con, técnicamente concluye, o sea, con, con la sentencia... No acaba... con el veredicto como ah, hoy. Eh, fíjate, muchas veces cuando, cuando acaba el veredicto, ya la, la orden de Mordaza, el juez ah. usualmente... Eh, pues, pues, o la quita o todo lo demás en parte porque parte de lo que se quiere hacer cuando se limitan los comentarios y lo demás es para evitar influenciar a, al jurado y ya pues en cierto sentido ya eso acabó claro, aquí te va otra, si algo sucede y revierte en el caso de vuelta para, para un nuevo juicio o todo lo demás pues entonces eh, puedes estar haciendo comentarios que influyen a un posible jurado posterior si hay si hay un error donde deciden hacer un nuevo juicio. Ahora, durante
1: la tarde de ayer, en su salida del tribunal, Sixto George arremetió contra Raimundo y todo el mundo, incluyendo al juez. Vamos a escuchar un extracto, un extracto de esas
0: expresiones. Dame un break. El... Porque yo no estaba arrestado en agosto del 19. Porque yo no...
1: Un segundo aquí, dame un segundo. Okay,
0: si sí, yo, si sí, literalmente esto es un esquema de extorsión, porque yo no estaba arrestado el 30 de junio, porque yo no estaba arrestado en agosto del 19, porque yo no estaba arrestado en, en, en noviembre del septiembre del 19, porque no había caso. Esto es un kinder, esto es un kinder. estos es uno, son unos abusadores, eso es lo que son estos charlatanes. Y este señor que está aquí, los estoy enfrentando. Hello. Cuando yo le dije a Maceira, el cabeza de puerco ese corrupto, cuando yo le dije a ese señor, si tú no me das esto, yo te voy a partir, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer daño. ¿Cuándo pasó eso? Y después González dice que se siente orgulloso de su agente. Mire González, le voy a decir una cosa. Por usted estar confiando en su agente, es que hay tanto puerco y tanta papa podría aquí metida adentro, señor. Nosotros necesitamos en este edificio... No tontos, necesitamos a gente que no le crea ni a la madre que los parió. Y ahí tenemos a un tonto como González diciendo, yo confío en los agentes que tengo a cargo. Mire señor, váyase a bañar, renuncie y permita que una persona con carácter ponga orden ahí. Es que me basta con contar la verdad, me basta con contar su récord para demostrarle al país que literalmente el Tribunal Federal de Puerto Rico tiene un señor que se llama Francisco Besosa que es un niño de kinder Carlos
3: Casi Quique Juan hace, hace unos minutos dijo de que lo que había dicho el señor Sisto George Ayelo esa acción que lleva a cabo eh, no es productiva yo estoy de acuerdo con Juan pero no solamente no es productiva fue contraproducente y tú me puedes preguntar a mí por qué bueno, porque tan pronto sale el veredicto hoy, Quique el juez le revocó la fianza y lo mandó a, a la cárcel federal en Guainabo, pendiente de la sentencia para empezar a cumplir eso es totalmente discrecional del juez, Quique y el juez, normalmente en este tipo de casos, si la persona no, no eh, representa un, una amenaza para la comunidad o un riesgo de fuga, la mayoría de las veces lo deja libre, pendiente a la sentencia. Y en muchas ocasiones los jueces le dan la oportunidad de que de que luego de que lo sentencien se reporten directamente al, a, la, a la cárcel donde, donde van a cumplir. En el caso de, de hoy, de Sixto George, inmediatamente, tan pronto salió el veredicto de culpabilidad, el juez lo, lo, le ordenó a los alguaciles que lo detuvieran y lo enviaran a, a, la, cárcel, a la cárcel de Guaynabo pendiente a la sentencia. So, sumamente, hablé, sumamente contraproducente para la defensa y para él.
1: Que Hablé con, hablé con eh, el licenciado Javier Micheo eh, sobre esta misma pregunta y me dijo que era bien raro el que en un, alguien que fuese convicto de cuello blanco eh, lo mandaran para la cárcel en lo que va a la sentencia. Licenciado Mazzini.
4: Bueno, sí y no. Volvemos, lo que siempre digo. Vamos a mirar los elementos y vamos a mirar los cargos. Y me explico por la siguiente manera. Vamos a hacer un breve trasfondo. Inicialmente eh, la radio audiencia tiene que, que entender que cuando uno todavía está en el proceso de juicio eh, se le presume inocente y por eso pues también pues tiene el, eh, el tema de la fianza eh, y existe todavía la presunción de inocencia una vez que el jurado regresa o la persona se declara culpable en el, en el caso de una declaración de culpabilidad, pero una vez que el jurado regresa con, con una este, veredicto de culpabilidad ya no existe la presunción de inocencia, ya eres una persona que ha sido convicta, o sea que ya esa presunción desaparece y entonces, bajo las reglas este, eh, y la ley federal, pues lo que sucede es técnicamente procede la encarcelación. Lo que pasa es que hay unos elementos donde el abogado de la defensa, y a veces la fiscalía también está de acuerdo, dice no tenemos objeción a que mantenga sus mismas condiciones de fianza, y, pero tienen que haber unos, unos elementos que se den para que entonces el juez determine y lo, lo, lo haga usualmente si la persona es tiene un riesgo de que va a un flight risk o que pueda ser una amenaza a la comunidad de fuga de, de fuga exacto flight risk siendo fuga gracias por perdona mis pangas. no, no sí, y, sí. Y, y y o si es un, una posible amenaza a la comunidad algo que yo recientemente estaba comentando con alguien es que por eso te digo vamos a los elementos si nosotros vemos los eh, elementos de, de ese primer cargo, el de la extorsión eh, eh, en el comercio interestatal, una de las cosas que, que se alega es que hubo una intimidación. Pues ya cuando tú llegas al punto de intimidación y al punto, sí, tú sabes, pues ya entonces estás abordando parte de, una parte donde puedes un peligro a la comunidad, donde, eres, este, eh, donde puede haber violencia, y ese era uno de, uno de los cargos o sea tú tenías uno de los cargos donde sí existía eh, un, un tema de intimidación de, de amenaza eh, contra la contra este contra la víctima así que en ese sentido uno pudiera este quizás eh, decir que que pu pudiera ser que hubo un argumento o, y hubo este una determinación de que eh, eso existía y ya hay una condena para eso Voy a una pausa y al regreso comparto con ustedes de nuevo
1: el gabinete de hoy lunes, el ex fiscal federal Juan Massini Jr., el ex Special Agent in Charge del FBI, Carlos Cases, y las expresiones exclusivas de Anthony Maceira ante un veredicto de culpabilidad. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y
1: 31 de la tarde de hoy viernes 3 de febrero del 2023 tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 yo tengo de manera exclusiva porque lo entrevisté ¿eh? las expresiones de Antonio Maceira ante el veredicto de culpabilidad de Sixto George. Vamos a escuchar. Podríamos decir que todo su, su sacrificio, toda su cooperación, toda su denuncia, terminó
2: en un veredicto de culpabilidad. ¿Cómo se siente usted? Pues, que yo espero, ¿verdad?, eh, me siento esperanzado. Espero que esto sea el, ¿verdad? un mensaje contundente, eh, no solamente a quienes incurren en este tipo de, de actos, sino a personas como yo, que puedan dar el paso con las manos limpias, denunciar actos de corrupción y, y poner ¿verdad? su parte cumpliendo con, con el deber ciudadano. Si queremos erradicar este mal, ¿verdad? Que, que, que tanto nos aqueja, que es la génesis de muchos de nuestros problemas, pues no basta con simplemente hacernos de los oídos sordos o simplemente mirar hacia el lado, hay que dar el paso al frente, denunciarlo y pues, ¿verdad? hacer lo que haya que hacer ojalá y con esto haya un cambio eh, de gobernanza, ojalá con esto eh, pues se mire desde otra óptica y, y se reformule la manera en la que se hacen muchas cosas, incluyendo la manera en la que se lleva la información pública a la sociedad. ¿Valió la pena? Definitivamente, Quique. Valió la pena. Eh, hacer lo correcto siempre vale la pena. Y, y cuando vemos pues, este resultado, eso lo que hace es confirmarlo. Fueron casi cuatro años de espera, eh, cuatro años eh, ¿verdad? Desde que comenzó todo esto Hasta ahora su consecución final fue El tiempo del juicio fue Tiempo sumamente complicado, tenso e Intentaron minar mi credibilidad Sembrar eh, pues dudas, atacarme y, y pues era de entenderse Era el testigo principal, como tú dices En, en este caso Pero al final pues prevaleció la verdad Y el, y el, el jurado compuesto por 12 hombres y mujeres eh, No se dejó influenciar por, lo, por el operativo mediático que voy afuera, no se dejó influenciar por los reportajes que, que llevaban la mitad de, de la verdad y, y adjudicó y resolvió basado en la prueba que tenía ante sí, como manda nuestra Constitución. Bueno, ahí lo tiene.
1: Bueno, volviendo acá al análisis de, de todo esto que ha transcurrido, licenciado Juan Massini Jr., en términos de condena, en términos de sentencia, ¿Qué le espera en la parte baja o en la parte alta por eh, haber encontrado a Sixto Díaz Colón, a Sixto George, culpable? Y me imagino que los las sentencias de todos estos cargos pues son recurrentes, o sea que no es una más una más una, sí. no son tres, sino que es una y el tiempo.
4: Bueno, son tres, lo que pasa es que se cogen usualmente concurrente y Exacto, no consecutivamente. correcto. Pues, pues mira aquí que cada cargo, obviamente tiene cada cargo pues, tiene que, eh, tiene su propia condena. Eh, bajo el primer cargo que es el de extorsión con interferencia este, al comercio interestatal, interestatal, bajo las guías de sentencia, el juez puede, digo, bajo las guías de sentencias te hacen referencia a, a cuatro distintos articulados dentro de las guías de sentencia. Y va, de, y va a depender qué es lo que recomienda eh, eh, la oficina de probatoria, qué es lo que va a cuál es la posición de la fiscalía y cuál es la posición de la defensa. Porque cada una de esas cuatro tiene una tiene una sentencia que sería distinta. y me explico. La primera, que no estoy muy seguro que aplique, porque sería bajo un, un tipo de robo. O sea, que esa quizás no, pero es esa a la que hace referencia sería un un total offense level no que de 22 que sería 41 a 51 meses okay digo y quiero hacer la salvedad esto es a, a simple vista ajá, ajá. porque al momento de la sentencia eh, las partes la defensa puede solicitar uh, eh, que el juez a, haga unas desviaciones hacia abajo y la fiscalía pudiera pedir unas desviaciones hacia arriba inclusive ¿la defensa puede pedir probatoria? Bueno, pudiera pedir que sí. O sea, el, eh, la discreción la tiene totalmente el juez para uh -huh. determinar a base de lo que le presenten las partes dónde debería de ir. Así que en ese sentido, eh, la otra es una extorsión por fuerza, pero todas estas contemplan un tipo de, de, de como violencia un tipo De, violencia de agresión, física, de agresión. Así que en realidad las dos que quizás mejor apliquen en eh, la 2B 3.3, que es la extorsión normal, que esa sería un, 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 a base de un número en la guía de sentencia, un número 11, no que esos son 8 a 14 meses. Pero, ¿qué sucede? También las guías de sentencia te hablan de la sección 12.1.1. Si te vas por la sección 12.1.1, eh, eso puede ser eh, un total de puntos de 28, que cuando tú traduces eso son de 78 a 97 meses. Entonces el cargo 2 sería más por la 2.3 que serían 8 a 14 meses y entonces tiene el cargo 3 que es el de eh, destrucción, falsificación, alteración de eh, documento o de prueba que es, es parte de una investigación. Eso empieza con un número 14 y pudiera haber un ajuste de hasta 3 puntos dependiendo de la severidad de lo que se destruyó. Así que en esa puede ser entre 24, 30 o 15, 21. Así que, y fui lo que... 24, 30, 15, 21 meses. Meses, sí. Lo, okay. Cuando te estoy hablando, te estoy hablando okay. de meses, no de años. Así que, por el, el, vamos de atrás, por el tercer cargo, pues está mirando entre 24, 30 o 15, 21. Por el segundo cargo está mirando de 8 a 14 meses. Y dependiendo de qué, si, qué articulado le van a poner, o es 8 a 14 o... 78 a 97 meses. Eh, o sea que... Yo o sea te...
1: que de lo menos, lo menos son 8 meses y lo máximo son 90 y pico de meses.
4: 97, dependiendo de entonces de qué, de qué sección le, le apliquen. Eh, en la mayoría de estos tipos de casos y la razón que aumenta, tienen que entender, este para que los radioescuchas entiendan, este, es las guías de sentencia contemplan cuánto dinero estuvo envuelto en la posible extorsión. Y aquí
1: hay, una, hay un y, hay un
4: agravante. No es un agravante, es parte de, de los números que se sacan. Los 300,000. Y exacto. Entonces aquí cuando tú vas a la cuando tú vas a la tabla eh, del 2B1.1, que es el que al que te refiere el 121.1, pues te dice que le tienes que añadir 12 puntos. O sea que tú empiezas con 12 le añade los 12 puntos más 4 porque involucraba a un oficial de alto rango del gobierno, eso te da entonces los 28 y eso te da 78 a 97, si es que eso es lo que aplica. Yo presumo que la defensa dirá que aplica el que tiene este menos, menos y este que el, que el que es nada más de 8 a 14 y este y veremos a ver eh, qué decide el juez de, de cuál entonces aplicaría El 5 de mayo, el, el día de de la okay. sentencia Carlos Case
1: eh, de, de esta y, y, y obviamente también Massini Junior, pero de, de este caso ¿okay? de ser sentenciado y de comenzar a cumplir se tienen que dar esos elementos que estoy hablando. ¿Ya le empezó a cumplir hoy? Sí, pero estoy hablando ya para la sentencia mm -hmm. el, la apelación pues no... No, este, no, no se mueve mucho para un lado o para otro, Tiene el, el juez Bezos le da su sentencia, acaba esto, y ahí eh, Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, se, se enfrenta a su realidad. Voy a estar preso tres años, cuatro años, no sé. Pero él, Sixto George, ha hecho una serie de denuncias, de gente que cogía dinero por hablar bien, de gente que hacía esto, de gente que hacía aquello. Él puede ir a fiscalía y, y decir, esto también se lo al, al licenciado Massini Jr. que fue ex fiscal federal, y decir, pues yo tengo esta información y yo quiero cooperar para reducir, y esto ocurre todos los días en, en el sistema federal y en el estatal, pero en el federal principalmente, para reducir su sentencia a base de las mismas declaraciones que él ha hecho públicamente. Porque lo que estoy especulando sale de sus mismas declaraciones. Eso eso es un un, un cuadro que sería posible.
3: Mira, Quique, eh, contestación corta, sí. Me explico. El señor José González, director del FBI para Puerto Rico en Las Vírgenes, que lo conozco, lo conozco muy bien de hace años, una persona sumamente recta, íntegra, como decimos en inglés, the consummate professional. Los agentes que investigaron el caso, particularmente el agente Juan Carlos López, que, que estaba en mi oficina cuando yo dirigí el FBI aquí en Puerto Rico, brevemente, también de una reputación eh, buenísima dentro de la agencia, en fiscalía, en el Tribunal Federal ante los jueces, y todo el equipo completo del FBI que trabajó en investigación, todos son unos profesionales. Y yo estoy seguro de que el, si el señor Sixto George decide cooperar en algún momento, estas personas que, que, que él insultó ayer durante su monólogo que duró casi media hora frente al Tribunal Federal en San Juan, ellos van a poner eso en una gaveta y se van a sentar con él objetivamente a escuchar lo que él tiene que decir, a ver si esa información que, que él tiene eh, es de interés para el FBI, para la Fiscalía, seguir investigando, y no solamente eso, porque puede ser de interés, pero si no tienen manera de corroborarla, pues entonces la cooperación de él básicamente sería no, no sería de utilidad para el gobierno, en cuyo caso pues entonces él seguirá cumpliendo... Eh, el, el tiempo de cárcel que el juez le imponga como dije en otro medio hoy en la tarde si de lo que ha dicho el señor Sixto George de que él tiene mucha información y que de otras personas en los medios que han cometido delito de extorsión de payola o lo que sea él, él, él tiene la llave de su celda para poder salir mucho antes de, de, de de, te, de tener que cumplir su sentencia a base de su cooperación. Juan, no sé si quieras bueno, añadir. Sí, pues mira, aquí que
4: eh, bajo las reglas de sentencia de procedimiento criminal, existe la regla número 35. Y digo, hay otras avenidas, pero básicamente la regla 35 lo que te dice es que luego de una persona... Este, básicamente eh, ser condenada este, dentro de un año, si la persona, el gobierno puede pedir que se le reduzca la sentencia, si esa persona eh, sale y, y, y coopera de una manera sustancial con el gobierno. O sea que, a contestación de tu pregunta, eh, existe el mecanismo para que una persona... Ya sea Sixto George o cualquier otra este, persona que, que, que sale convicta, ¿existe eh, un mecanismo para ir y colaborar con, con el gobierno federal luego de, de una condena? Sí. Ahora, también todo eso se tiene que evaluar porque habla de ayuda sustancial. Así que ayuda sustancial usualmente conlleva, por ejemplo, tener información que no tienen los federales todavía, que sea una información que de verdad lleva, o sea, no es chisme, pero que tenga una, una evidencia contundente y sólida. Así que conlleva muchas distintas renglones este, eh, no, y entonces el proceso sería, la persona pues colo colaboraría y de colaborar entonces le compete a la fiscalía y llevar entonces ante el juez y decir por favor, reducele la, senten la sentencia porque esto fue todo lo que hizo. Eh, con nosotros. Así que existe eso. Yo, en, en casos, eh, tuve algunos casos cuando era fiscal que, que hice eso. O sea, no es algo recurrente, no es algo común, no es algo que se da este, a menudo, pero sí es algo que existe y que, y que las reglas de, de procedimiento este, criminal pues permiten eh, en ese sentido. Eh, así que eso es uno de, de, de los mecanismos que le, que, le, que le conviene y que tiene Sixto George entonces para poder entonces tratar de, de poder entonces reducir su sentencia, porque las reglas de procedimiento criminal, así, lo que sí es importante, eh, Quique, para, para los, que bajo esta regla eh, hay mucho que, que la regla habla de un año, o sea que tiene que de cierta manera comunicar que quiere hacer esto dentro de un año, o sea no puede esperar, bajo esta regla este, no puede esperar cuatro o cinco años para entonces venir.
3: Sí. Juan, pero para, para aclarar lo de escucha, eh, eh, cooperación sustancial usualmente implica que eh, la, la, esa cooperación conlleve investigaciones nuevas o expansión de investigaciones ya existentes, que esa cooperación sustancial lleve a acusaciones, eh, ¿Verdad? Eh, más adelante, a base, de, a base de esa cooperación, y muy importante es que esa información que el acusado provea pueda ser corroborada por los agentes. Eso era lo otro que iba a decir, o sea,
4: no, o, sea, o quizás ya tienen la información y, y esta evidencia, eh, que, que le dan? Pues es Correcto. una manera de corroborar co este, co co este, algo que ya tienen en proceso Correcto. y que lo ayuda a ellos para entonces poder este, o generar nuevos casos o poder adelantar casos correcto, que ya correcto, tienen, que correcto, ya tienen. Correcto. Eh, o sea que el mecanismo existe, pero no es un mecanismo común, no es un mecanismo usual, y este eh, eh, pero el mecanismo existe. Ok. Y entonces en, entramos ya en la
1: parte de, de, que le pueden de que pueden pedir una probatoria. Él va a tener un oficial de probatoria. Aquí se hace un informe de presentencia,
3: ¿verdad? Sí, y Juan puede abundar más en eso pero rápidamente eh, voy, voy. lo que te puedo decir Quique es que en este momento el mejor amigo o amiga del señor Sixto George aparte de su abogado que es Rafael Castrolán, es ese oficial probatorio de probatoria porque ese oficial es el que va a preparar ese informe de presentencia que es el que el juez va a utilizar como base para la sentencia y, y si hay información negativa en ese informe, el juez la va a tomar en consideración o la puede tomar en consideración al momento de sentenciarlo. Pero si hay información positiva del señor Sixto George, también la puede tomar en consideración para que, y, y, y que pudiese favorecerle al momento de que lo sentencie. Y, y
4: en ese sentido, que vamos para que lo radio escucha, esa es parte de la razón por la cual este esto ocurre un 3 de febrero y la sentencia un 5 de mayo y puede y las partes pudieran decir por favor extiende porque te, estoy todavía buscando otra información o lo demás. pero el, el informe presentencia que hace la oficina de probatoria es, es, es bien bien este, abarcador, cubre muchas cosas o sea y, y, y va tras trasfondo personal, este, eh, condición médica, este eh, lazos de familia, lazo a la comunidad, habla del delito, habla de, 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 de la víctima, o sea que de, eh, eh, es una cosa que eh, eh, es bien abarcador y cubre mucho, y entonces el primer paso es genera esa, eh, eh, esa ese informe, y se, se le da a las partes y al las partes pueden objetar y decir, mira, entendemos que esto no aplica o entendemos que esto se te olvidó y deberías de añadirlo el oficial decide si, o sea, si se va a añadir, si no, y hay unos procesos, hay, hay un, una manera procesal de, en que se hace eso. Finalmente está el documento final, las partes pueden hacer este, sus mociones de por qué des, creen que hay una razón para que el juez se desvíe hacia arriba, la defensa usualmente hace para que se desvíe hacia abajo, y entonces es que ocurre la sentencia. Ese es el, el mecanismo procesal y por eso, este obviamente, toma, toma un tiempo en lo que eh, las partes leen, pueden entonces abundar, pueden objetar, se toman decisiones si la objeción es a, a admitida o, o no y se retira del informe o se añade al informe y entonces, ¿qué se va entonces a, a la sentencia que emite entonces el juez? En términos de, ahora vienen
1: otra serie de casos en la Corte Federal que están ya en proceso uno de ellos es el de la ex representante María Tata Charbonnier y hay otros casos más que vienen por ahí está el del ex alcalde de Guaynabo también, este Ángel Pérez eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes vislumbran eh, el jurado que está tomando estas determinaciones? porque venimos desde noviembre del 2021 venimos con una cantera de exalcaldes y exfuncionarios municipales declarándose culpables por corrupción, por corrupción. Y eso tiene su peso ante todos los que vivimos en esta isla. Pues la gente está harta ya de esto. Y esto tú estar harto de esto, pues tu nivel de tolerancia y de paciencia y el nivel más importante que existe en la sociedad de Puerto Rico que se llama ¡Ay, bendito! se agota. ¿No? Lo pudimos ver aquí, en este caso. O sea, ese... Ese jurado, ¿llegó a 24 horas la deliberación? Yo no creo. Ese jurado empezó ayer como a las 4 de la tarde y se fueron para su casa. Después como a las 4 y pico, a las 5. Y llegaron hoy, y desayunaron y almorzaron y se fueron. Ahí no hubo 24 horas de deliberación. De Eso ya estaba, o sea, ellos estaban claros. También la prueba no era una prueba muy científica y muy, este, eh, muy, muy, Compuesta. fueron muy pocos testigos también fueron pocos testigos el gobierno federal fueron ocho testigos creo, uh -huh. y la defensa no presentó nada, entonces con estos casos que vienen que vienen por ahí que son varios cómo, cómo, cómo ustedes y a base del comportamiento de este jurado también, cómo ven ustedes lo que va a ocurrir
3: Quique, eh, voy, a, voy a usar una cita de la película force Gump, cuando él está en el banquito, eh, y dice, Life is like a box of chocolates, or you never know what you're going to get. Pues los jurados son, los jurados es, es, es lo mismo, Quique. Eh, y, y uno nunca sabe lo que pasa por la mente de los jurados. Yo he visto casos donde yo pienso, eso va a ser una convicción 100% garantizada, y el acusado los acusados salen absuelto y he visto otros casos donde he dicho ese, ese ese caso está flojo no lo han probado y sale culpable o sea que es bien difícil de uno de uno saber, Quique, yo entiendo que sería especulativo de mi parte eh, opinar sobre cómo, cómo van a ir cada de estos casos que tú acabas de mencionar porque por, por lo mismo que te acabo de decir
4: Sí, Quique, igual yo te, eh, no creo que es prudente estar especulando y, en parte porque nosotros, uno, no tenemos la prueba que sea que… que, que, bueno,
1: que eh, podríamos
4: decir que todas… Que, este Pues en cierto sentido, Kike, eh, parece que hubo un poco de feedback. Lo que te estaba diciendo era que todo va… No, que, no deberíamos de estar especulando. Primero que nada, nosotros no tenemos el descubrimiento de pruebas que tiene la Fiscalía ni que tiene este, la, la parte, la defensa. Nosotros, este, yo tengo que yo creo que debemos de partir de la premisa de que el jurado, el que sea, va a escuchar la prueba, eh, va a esperar que la Fiscalía pruebe su caso eh, y, y que pues, si la Fiscalía prueba su caso va a Va a obviamente tener la convicción de, 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 de tener una, una una condena y si la fiscalía no prueba su caso, pues entonces, o la defensa de cierta manera eh, cuarta este eso, pues entonces eh, hará, lo, hará lo que lo que se le instruye a base de lo, de lo legal. Pero, pero sería un poco especular, porque no estamos ahí, cada caso es distinto, como dijo Carlos, o sea, uno nunca sabe, o sea, hay casos que uno ve que donde ha habido una co confesión y de repente se cae el caso y tú dices, ¿cómo se puede caer con una confesión? Pues se cae, tú sabes, pero hay, y hay otros que, que hay, hay gente que ya se han reportado donde dicen, no hay ni una cintila de evidencia ¿cómo fue que lo condenaron? Porque no estamos ahí, no estamos escuchando, no estamos viendo y, y así que yo, yo creo que los jurados en, en Puerto Rico en, en la federal han sido unos jurados que han escuchado este, detenidamente lo, este, lo, lo, este, la evidencia y han seguido lo, lo, las instrucciones que se le da, da al jurado, either way, para ex ex exonerar o para, pa, para entonces encontrar culpable.
1: Ex-Special Agent in Charge del FBI, Carlos Cáceres, fiscal federal, Juan Massini Jr., como siempre agradecido. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.
4: Gracias a ti, Kike, gracias por a tenerlo. A y saludos a todos.